0: Então agora aquela hora interativa, aquela hora aconchegante, aquela hora juntinhos com perguntas interessantes, e intrigantes, respostas perfeitas, 100% corretas do nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo. Tô até de camisa polo hoje. Vamos começar o PQC. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem não sabe ainda, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento paquidérmico, aquele momento quasarístico, aquele momento osmótico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar para cá. E se você quiser escutar o PQC, você já está escutando, né, filho? É gratuito. É amplo e gratuito. Agora, se você quiser mandar perguntas para cá e receber a resposta correta... É um privilégio dos membros da área VIP, do Petit Comitê. Para entrar no Petit Comitê é muito fácil, na descrição do episódio você pode entrar pela porta do PicPay, pela porta do Apoia-se e você fará parte desse grupo maravilhoso e você terá esse grande privilégio de ter as questões mais árduas e ardentes da sua mente respondidas com perfeição. Eu vou começar com as perguntas do meu mestre Alcir. A pandemia nos mostrou a beleza do confinamento para duas partes essenciais da nossa vida. A importância do confinamento para o fortalecimento da cultura organizacional em qualquer empresa e a importância do confinamento para abalar casamentos. Como você lidou com o assunto na sua empresa e no seu relacionamento? Alcir, na empresa, eu vou falar que a empresa rodou muito bem durante essa pandemia. Na verdade, a gente está até hoje, tá? Desde do, lá do meio de março, quando foi todo mundo para casa, até hoje a gente não voltou. Tá todo mundo em casa, tá rodando muito bem. Galera tá entregando animal do caralho. E agora para o ano que vem, janeiro, estamos aqui de volta vida normal como sempre foi. A gente não teve abalo em cultura organizacional porque eu não demiti ninguém, felizmente a gente fez um esforço ano passado, a gente não demitiu ninguém, mas eu também não contratei ninguém. Então os problemas que eu vi em outras empresas, empresas de amigos ou empresas que amigos trabalham, era na hora de contratar ou na hora que o cara entra numa empresa e ele não conhece ninguém. O cara entra na empresa, fica trampando lá num computador não interage com ninguém, o cara não se sente muito da empresa, tem, tem amiga que, que pegou uma área para ser gestora de uma área, ela não conheceu ninguém da equipe dela durante meses, é um troço meio estranho. Eu acho que as empresas te, se empolgaram demais com essa coisa de home office e elas vão ter que repensar isso de como é que você imprime nas pessoas uma cultura de empresa estando online. Eu não vejo, pode ser um pensamento de tiozinho, eu não vejo isso claramente, eu acho que faz parte a interação das pessoas gosto de tomar café com as pessoas os atalhos que você cria dentro da empresa as mini empresas dentro da empresa eu acho que é muito importante o contato então aqui a gente não sentiu ao ser porque aqui foi foi suave é, claro nesse sentido foi só porque a gente não contratou ninguém eu não sei como é que seria contratar alguém para fazer parte da empresa sem ela respirar o ambiente sem estar em contato com as pessoas então aqui foi foi tranquilo Agora, no casamento... Cara, no meu casamento foi, foi tranquilo também. Foi beleza, continuamos de boa. Eu vim trabalhar todos os dias. A Kate foi trabalhar todos os dias. Então, foi meio que vida normal pra gente. Mas eu, eu sei que... Eu conheço muita gente que, que, que acabou se separando porque acaba um convívio forçado. Pessoas que tiveram que ficar todos juntos dentro de casa. Conheço pessoas que tiraram, tiraram de letra também. Acho que dá um... um... Acho que varia de, de cada casal. No meu caso, como a gente não mudou muito a rotina, Alcir, eu fiz questão de vir aqui sozinho, vim para o escritório sozinho o ano inteiro passado, fiz outras coisas aqui sozinho, e o, o trabalho dela continuou, então não teve muita diferença. Mas eu sei que foi bem complicado para muitas pessoas mesmo. Outra do Alcir. De acordo com Roger Moreira, criador da banda Ultraje à Rigor. Aliás, sensacional. Os dois primeiros discos do Ultraje são espetaculares. Segundo ele diz, a gente somos inútil, a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, tem gringo pensando que nós é indigente. Sendo assim, do que adianta continuarmos tomando decisões na vida? Adianta muito, Alcir, porque na música do Ultraje, ele está falando como coletivo. E como coletivo, eu concordo com ele, é, não sabemos, a gente não sabemos escolher presidente. Esse é o coletivo, mas dentro do coletivo existem os indivíduos. Então, dentro de um, de um coletivo, você tem aquele gráfico em curva, né? aquele sino, né? e, e você tem a, a média da, do sino ali, que é a música do Ultraje. Agora, é uma opção pessoal, sua e minha, e de todos nós. Falar, nessa curva de sino, você quer estar tá mais para a direita, no meião ou mais para esquerda? E o nosso esforço é se desmarcar da média <risos> e tentar não ser inútil, né? Mas é incrível que essa música dos anos 80 continua válida até hoje eu acho que vai valer por muito tempo ainda. Perguntas da Anne. O que você faria se tivesse o poder da invisibilidade por 24 horas? Tranquilo essa resposta, que é o sonho de todo menino, vestiário das meninas. Mas isso vem desde o filme Porks. Vocês lembram do filme Porks? Cara, vocês imaginam o filme Porks hoje em dia? <risos> Os caras faziam um buraco para vigiar o, o vestiário das meninas. Então, eu realizaria o sonho de criança que era, invisivelmente, entrar no vestiário das meninas, possivelmente hoje não na escola, porque seria pedofilia, mas na academia. Na academia, isso seria. Eu sei que seria uma experiência frustrante, mas eu queria realizar esse sonho, né Outra da Anne, você já deixou de dar alguma opinião correta em alguma pergunta do PQC para não deixar a pessoa chateada? Eu não estou lembrando agora, mas é possível que eu tenha, viu? É possível que isso tenha acontecido. Eu lembro de algumas vezes que eu não... Eu me recusei a inclusive botar a pergunta no ar porque eu achei que poderia ferir algumas sensibilidades, isso é uma coisa que eu já fiz... <risos> Então, eu acho que é possível ter acontecido, porque vai, vai existir algum filtro, dependendo do teor da pergunta, e dependendo da resposta também, de dar um adaptado para que chatear as pessoas. Mas eu não, não lembro exatamente o que foi, mas eu acho totalmente plausível e possível. Outra pergunta da Anne. Qual o melhor documentário de todos os tempos? Putz, que pergunta difícil, Anne. Puta, eu gosto tanto de documentário, tenho, vi tantos documentários. Olha, eu vou falar um. Eu não sei se é o melhor de todos os tempos, mas sem dúvida é top five. Né? Mas eu posso, pode. É um bom candidato para melhor de todos os tempos, para mim, que é a resposta correta, evidentemente. Eu acho que esse documentário até ganhou o Oscar. Ele se chama Procurando Sugarman, é, Searching for Sugarman, acho que é em inglês. Em português se chama Procurando Sugarman. Eu acho que ganhou o Oscar. Faz uns seis, 7 anos. É um, eu, eu, é um documentário. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Que se alguém aí quiser assistir, busca ele. Infelizmente, eu acho que não está em nenhum streaming agora. Procurando o Sugarman, assiste sem ler sinopse nenhuma. Eu assisti sem nenhuma sinopse. Eu me emocionei muito no documentário. É emocionante, é uma puta história legal. É de você. É, emo... é emocionante chorar de, de emoção mesmo, de alegria e de conversar depois sobre o documentário. Para mim, procurando o Sugarman, eu considero o melhor ou Top 5, mas está ali entre os melhores, é muito, muito bom. Quem não assistiu, eu tenho inveja de você que não assistiu esse documentário, porque é uma experiência muito, muito boa. Recomendo, deixe o celular de lado, assiste de peito aberto. Eu duvido você não se emocionar. Outra pergunta vem do Silvio Almeida, do filósofo Silvio Almeida. É permitido ou correto comemorar uma vitória desportiva de com a bandeira de um país que não é o seu... Silvio Almeida, certeza, que fez essa pergunta com base no que o Lewis Hamilton fez aqui no Grande Prêmio do Brasil. A, a resposta certa, Silvio, é não pode. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu sei que a galera se emocionou. Galera, nossa, o Lewis, o Lewis Hamilton é um puta marqueteiro, um puta biscoiteiro. É um puta piloto, hein? Não tô discutindo, ele é um puta de um piloto. É um Zé marqueteiro, cara. Zé, se ajoelha, Black Lives Matter, eu não compro, cara... Essas coisas, pra mim, pra eu cair num troço desse é difícil. Aliás, o Lewis Hamilton, ele tá com um truque, que é o truque do Snoop Dogg e o truque do... Caramba, do cantor cego americano, o Stevie Wonder, que ele tá ficando calvo e ele, pra compensar a calvície na frente, ele tá deixando compridinho atrás. Esse é um truque muito bom, inclusive. Eu, eu tô ficando calvo já aqui também. Eu tô ficando calvo já. Acho que tem o quê? Mais uns três aninhos de cabelo, vai zoar. E eu tô pensando em deixar um mullet para fazer esse truque do Lewis Hamilton, mas enfim. Não era essa a pergunta. Quando ele pegou a bandeira do Brasil, a galera curtiu e tal. Eu sou contra pelo seguinte, Silvio, para você pegar a bandeira de outro país, eu acho que você precisa ter um vínculo forte com esse país. Eu acho que você precisa ter morado nesse país. Eu acho que dá para ter, vai. Abrir uma exceção de você ser de um país e pegar a bandeira de outro. É quando você faz a vi... você nasceu no Brasil e com 20 anos você foi morar em outro país e você fez sua família lá, teus filhos são de lá e você cria um novo vínculo afetivo. Cara, eu acho que aí vale, sim. No caso do Lewis Hamilton, o que eu sei é que ele é fã do Senna, não sei se de outros pilotos brasileiros, ele curte, ele chegou um tempo a ter o capacete meio com as cores do Brasil, não teve um lance desse? Ele tem um vínculo, mas meio de admiração. Ele nunca morou aqui. Eu acho que eu saiba ele não tem contato nenhum com nada. Eu acho esquisito, Silvio. Eu acho esquisito. Eu sou cínico mesmo. Eu vejo como marketagem. Sou contra. Pergunta do Rafael Duarte. Quais peças de carne bovina são as ideais e aceitáveis para um bom churrasco? Qual o tempero correto? Sal grosso? Molhos? Ervas? Limão? Eu sou um grande conhecedor de churrasco, né, Rafael? Você sabe disso. E eu vou te falar, as ideais são duas. Ideais é picanha e fraldinha. Essas são as carnes ideais. O pessoal agora tá com esses negócios, iron, iron, flat iron, é bife ancho, é uma tomahawk. Cara, não precisa de nada disso. É picanha e fraldinha. Beleza. Fora linguiça, franguinho, asinha. É o clássico. É o clássico. Essas são as ideais. E o tempero é sal. O ideal é sal, acabou. As aceitáveis... Aí são qual, qualquer outro tipo de carne, com qualquer outro tipo de molho. Aí você pode bolar os molhos, barbecue, o que você quiser, desde que a carne esteja ao ponto. É muito ruim carne bem passada e é muito ruim carne mal passada. Esse negócio de carne mal passada é um negócio ridículo, tira totalmente a textura do, do, do alimento, fica um negócio é um negócio para cara que quer ser... Tem dois perfis que gostam de carne mal passada. O cara que quer ser meio ogrão, manja o cara o ogrão, é, eu gosto de mal passada. E tem mina que fala que gosta de mal passada pra também dar uma de ah, tô nem aí tá, e tal, sou modernex. Não é, carne tem que ser ao ponto. Se você pedir carne no delivery, aí já muda, amigão. Aí já muda. Se você pedir carne delivery, aí você tem que pedir mal passada. Porque no caminho do restaurante pra tua casa, ela dá mais uma passadinha e costuma chegar ao ponto. Mais uma do Rafael Duarte. Qual tipo de lugar devemos levar... Oh, desculpa, acho que deve ter, seria para qual tipo de lugar devemos levar um estrangeiro para conhecer no Brasil? Puta, oh, Rafael, aí vai depender de onde você mora no Brasil, né? Eu, eu imagino que se você está no Rio de Janeiro, tem, tem uma série de opções. Se é o pessoal de Fortaleza, tem outras opções no Sul. Eu vou falar aqui de São Paulo, cara. Em São Paulo, o que tem para levar é bar e restaurante, amigão. É isso, já recebi vários gringos aqui, ah, não tem museu, não vai pegar nada, mas os gringos têm tão, tão mais acesso a essas coisas, o que em São Paulo são coisas do cotidiano. É padoca, é bar, restaurante, esses negócios, cara. mas vai depender de cada cidade. Aqui é isso. Uma outra coisa que dá para levar em São Paulo é jogo de futebol, dependendo do cara. Leva no jogo de futebol, se quiser, vai naquele museu do futebol ali no Paquembu. Mas é isso, cara. São Paulo não tem, não tem esse negócio de coisa turística. Vai, um lugar que tem em São Paulo, o Rafael, é o Parque do Trianon. É um lugar legal de levar gringo, porque você está na Paulista e você tem um parque na Paulista que com mata atlântica nativa. Esse é um negócio que, que o gringo costuma gostar. Mas de resto, é goró e rango. Pergunta do Elvis. Na linha do podcast da semana passada, quais seriam os três melhores atores e atrizes brasileiros? Se forem todos ruins, quais seriam os menos piores? Eu vou falar os menos piores, tá? É. Ator, eu vou colocar para ser lógico um que eu comentei no podcast, que é o cara dos normais. Eu esqueci o nome do cara, meu. Era aquele cara dos normais, que foi do TV Pirata, tal, dos normais... O Paulo Miklos, eu lembro que eu vi um filme brasileiro, eu não me lembro o nome do filme, mas o Paulo Miklos, do Titãs, ele foi muito bem naquele filme, melhor que qualquer ator profissional. E um outro ator que eu acho muito bom, muitos vão me xingar aqui, é o Gregório do Vivier. Hein? <risos> o Gregório do Vivier é um dos maiores lacradores que tem, maior canhota, esquerda caviar, hipócrita e tal. Mas ele, no Porta dos Fundos, ele é muito bom ator, eu, eu gosto, do, eu dou risada com os, quando, quando ele participa lá. E atrizes, coloco a Mulher dos Normais, que é a Fernanda Torres. E eu vou colocar a Tata Werneck, eu acho ela uma belíssima atriz. Eu acho ela engraçada, acho ela muito boa essa mina. E tem uma outra mina do Porta dos Fundos, que eu acho que chama Tati Alguma Coisa, que ela está no Porta dos Fundos ainda. Eu acho essa mina fantástica a atriz, engraçada, acho ela muito boa, ela convence fazendo. Outra pergunta aqui, do outra colocação aqui do, do Elvis... Made, né? A série criada, Made. Seria a primeira série em que todos os personagens são irritantes? Cara, eu não sei se é a primeira, porque todos ali são irritantes. Eu não sei. Uh, uh, eu acho que é mesmo, viu, o Elvis? Irritante eu acho que é a primeira, mas tem várias séries que eu não gosto de ninguém. Então pega, por exemplo, aquela Dark. Lembra aquela série Dark? Não assisto a Dark, hein? Eu vi tudo. É uma merda. Dark, nenhum. Eu não gostava de ninguém. Tinha uma que chamava The Newsroom, que eu não gostava de ninguém. Parei de ver. Próprio The Morning Show, que aliás eu comecei a ver a segunda temporada, parei na metade do primeiro episódio e não vou ver. A primeira temporada eu até gostei, The Morning Show. Não gostava de ninguém, ninguém me interessava muito. Outra que o Alesão ama, uma, a série da vida do Alesão, e eu não gostava de nenhum personagem, Mr. Robot. Não é que eles eram irritantes, eu não gostava de nenhum. A única que eu gostava era uma chinesa, meio chinês. Eu não sei se é travesti, não sei o que é aquele cara, aquela mulher lá. Esse até que eu tinha alguma simpatia, os outros não. Perguntas da Silvia. Quando você está em casa com a sua esposa, você costuma falar inglês ou português? E com a sua mãe e irmã? Não, tudo português, Silvia. Minha esposa é brasileira, com, com nacionalidade espanhola. Conheci ela no Brasil, a gente fala português normal, com a minha mãe em português, minha irmã em português. O meu pai, que era americano, o meu pai ele sempre falava comigo em inglês e eu respondia em português. Essa era a dinâmica <risos> lá em casa a vida inteira. Outra da Silvia, hipoteticamente falando, se você tivesse filho adolescente, que tipo de merda você gostaria que seu filho fizesse para que ele aprendesse mais sobre a vida? E ela coloca uma observação, by the way, essa história de criança poder ou não trabalhar a partir de uma certa idade, sou muito a favor. Um dia te conto sobre como é essa cultura em um país desenvolvido, com certeza você deve saber, mas enfim, quero saber sim, Silvia. É, eu acho que no, no teu comentário aqui você já até meio que matou a resposta. O que eu gostaria que o filho fizesse, adolescente, para aprender sobre a vida é trampar. Trampar. Eu aprendi muito quando eu comecei a trabalhar, muito. Eu mudei conceitos de vida, eu mudei minha forma de ser, eu era muito tímido. Quando eu comecei a trabalhar, eu mudei completamente. Porque eu era tímido, eu odiava ser tímido. Né? Eu sabia que era ruim ser daquele jeito e não conseguia mudar. Quando eu comecei a trabalhar, eu mudei e eu mudei uma série de coisas, eu amadureci para caramba. Então, eu acho que o caminho, Silvia, é trabalho. E ainda mais se você mora no Canadá, por exemplo, aí vocês têm muito mais opções que aqui. Né? Tem, tem trabalhos diferentes, trabalhos legais, é fácil arrumar trabalho quando você é jovem. Então, o trabalho, para mim, é a melhor coisa. Uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena, se eu tivesse filhos, eu, eu faria um movimento para eles irem por esse caminho, que é uma coisa que eu não fiz, mas que eu vejo hoje, observando que é importante, artes marciais. Eu nunca fiz artes marciais, fiz alguma coisinha, muito, muito pouco, assim, quase irrelevante. Uma aulinha aqui, um outro negocinho ali. Mas hoje, observando, é, vejo que, que galera que faz artes marciais aprende pra caramba. Você aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a apanhar, disciplina. Eu acho que é um puta negócio legal que eu acho que valeria a pena também pra dar esse negócio de aprender sobre a vida, né? aprender sobre competitividade, Aceitar quando você está bem, aceitar quando você está mal. Eu acho respeito. Acho do caralho isso daí. Perguntas do Claudião. A migração de atores brasileiros para os serviços de streaming pode melhorar as produções nacionais? Não. Não vai melhorar nada, ô Claudião. Não vai melhorar nada. Porque se você observar o que saiu de nacional em streaming, incluindo HBO tudo, é pior do que sai na Globo. As coisas que a Globo já fez são bem melhores do que qualquer série brasileira de streaming ou HBO. Então, eu não vejo esperança nenhuma. Acho que não melhora nada. Qual a melhor e a pior novela, na sua opinião? Quais as melhores e piores... Puta, a melhor novela... Puta, eu... O Claudião, eu até uns 13, 14 anos, eu assistia todas as novelas. Era o que a gente tinha à noite. Ligava a TV e via. Então, o meu referencial é bem antigo. Eu gostei, por exemplo, Roque Santeiro, era legal. Que Rei Sou Eu era uma novela legal. Mas a melhor, pra eu, eu falar assim, a melhor pra mim, é que eu mais gostei, era Tieta. Tieta eu achava uma puta novela legal, porque você saía, eu, morando em São Paulo, você se transportava pra aquele ambiente. Pô, era, era legal, cara. Era legal aquela novela, Tieta. E a pior novela, Claudião, eu acho que a pior era Mandala. <risos> Tinha uma novela chamada Mandala. Era com a Vera Fischer e um rapaz, que eu acho que ela chegou até a ser casada com ele, que era, tinha um negócio do Édipo e da Jocasta, lembra disso daí? Puta, era uma bosta essa novela, eu odiava essa novela. Pergunta do Danilo. Você é síndico do seu prédio e tem que escolher uma escultura para o Jardim da Frente. Suas opções são estátua do Havan ou touro da, bolsa, da B3. Qual a sua escolha? Tranquilamente, Danilo, estátua do Havan. Estátua do Avan Pô, a bela estátua da Liberdade... Eu acho sensacional. Faria uma homenagem à minha, minha pátria paterna. E o touro da B3, eu vou comentar no buffet. Cê, se você já escutou, ponto negativo para você, porque você teria que escutar na ordem. Mas no buffet eu comento mais sobre a estátua do touro, você vai entender. É desastre. Está horrível a estátua do touro. Não gostei. Eu pegaria a estátua do Havan. E sempre repetindo, hein, Danilo? Nós, eu e vocês, elite intelectual, audiência mais qualificada da podosfera mundial... Nós ridicularizamos a estátua do Havan. Sabe por quê? Porque nós somos elitizados. O pobre brasileiro, eu tenho certeza que ele vai lá e vê aquela estátua e acha legal pra caramba. E eu não tô falando isso de forma pejorativa, não, hein? Não tô falando. A gente é acusa... Ah, tem acesso a viagens, tem acesso a informação, então a gente meio que olha assim, ah, que coisa brega essa estátua da liberdade e tal... Tenta se colocar no lugar de um cara que ele vive num ambiente urbano que não tem nada. Pô, o cara vai num lugar, numa loja dessa, uma loja bonita, uma loja super ampla com essa estátua. O cara é mó legal, cara. O cara vai tirar tira foto e tal. Eu sou a favor da, das estátuas da Havan. Tô tirando política de lado, hein? Eu sou a favor porque eu acho que todo mundo gosta de ver coisa bonita, mesmo que seja uma réplica. A pessoa vê, tira uma foto, manda pros amigos. Eu, eu acho que é legal, sim. Perguntas do André. Qual a importância da oratória para um candidato a presidente aqui no Brasil? Eu, eu acho importantíssimo, André. Eu acho super importante. Não é nem que eu acho, é um fato. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Talvez na China, só que, não... <risos> que pode não ser tão importante. Mas no mundo todo a oratória é, é essencial porque é através da oratória que você transmite as suas ideias isso no plano racional, mas é através da oratória que você seduz as pessoas a votarem em você, e as pessoas votam em você não pelas suas ideias, elas votam no cara pela imagem. A imagem é tudo, André, dane-se as ideias, dane-se os projetos, ninguém apresenta projeto nenhum, o máximo que eles falam é diagnóstico, ninguém fala de, de soluções, então o que vale numa eleição é o cara aí com a cara, vou com a cara desse cara, não vou com a cara desse cara, e nesse aspecto a oratória é essencial o aspecto plástico da pessoa é essencial a roupa tudo isso é importante então a oratória é muito importante sim tanto é que o moro pô, o cara deve ter estudado bastante deve ter treinado bastante porque ele deu um upgrade bom da maneira que ele se comunicava né mais uma do André uh, se você pudesse sentar e conversar com a morte o que você diria para ela porra eu diria para a morte ô oh, meu me deixa mais um pouquinho aqui vai <risos> é a única coisa que eu pedi falei cara, o morte Dependendo da hora que viesse, né? se eu tivesse tudo esculachado, já escangaiado, eu falava, vamos embora. Né? Mas se viesse agora, eu ia falar, ô, morte, me deixa mais um pouquinho aqui, deixa eu tomar mais um cafezinho. Qual seria a melhor opção de chapa para o Moro? Ele como presidente ou vice? E quem seria a melhor opção para compor? Eu acho que o Moro só tem utilidade, André, como, como cabeça de chapa. O Moro como vice, para mim, ele não agrega absolutamente nada. O Moro agregou, como agregou na eleição do Bolsonaro, para ser ministro da Justiça, aí sim ele agrega numa chapa. Agora, o Moro como vice não agrega nada. O vice não faz porra nenhuma. Vê o Mourão lá, dá umas entrevistas, não faz nada. Então, o Moro como vice não agrega nada. O Moro como cabeça de chapa, eu acho que é o único candidato que tem alguma possibilidade de quebrar o segundo turno da morte entre Jair Bolsonaro e Lula. É o único. Eu não, eu não consigo ver nenhum outro candidato que tenha a menor chance de quebrar essa, esse desastre que a gente está vendo pela frente. Então eu acho que ele tem que ser cabeça de chapa e o vice dele, eu, eu para mim seria um cara tipo o Henrique Meirelles, sabe, um cara assim. Ó, oh, vou te falar, um vice bom para o Moro seria o Salim Matar. Manjo Salim Matar da Localiza, eu acho que seria um vice bom. Da mesma forma que foi o cara da Coteminas para o Lula. Como é que chamava? O José Alencar. É, esses caras assim, eu acho que seria um cara bom, porque se não for isso, vai ter que ser um cara meio centrão. Vai ter que ser um cara meio centrão, como foi o Temer depois para a Dilma, como foi Marco Maciel para o Fernando Henrique. Eu acho que aí mancharia um pouco. O Moro até essa semana já deu meio, ah, tem gente boa no centrão porque ele sabe que pode ser um caminho. Mas eu acho que um Salim Matar seria um cara mais interessante. Qual é o ganho do MBL em estar concentrando seus esforços de críticas majoritariamente no Bolsonaro e seus seguidores? Eu acho que o MBL, já no ano passado ou no outro, pouco depois das eleições, ele já se reposicionou, se ligou que foi uma cagada embarcar de cabeça no lance do Bolsonaro e tem se posicionado uh, originalmente como, como opção liberal, que era, acho que era o correto. Nesse meio tempo, eu acho que o MBL exagerou na oposição ao Bolsonaro. Eu acho que virou um negócio meio patológico e sempre que você deixa o teu coração falar mais alto, perde um pouco o rumo. Eu vejo Mamãe Falei, vejo outros caras do MBL tipo, atacando algumas coisas do Bolsonaro que eu sei que são meio fake news, igual o PT faz. Né? Então eu, eu acho que não precisa ter essa postura. De qualquer forma, André, eu entendo que quem tem que tomar pau é quem está na bola da vez. Então eu vejo, ah, mas você não fala do PT. O PT está fora do poder. Quem tem que tomar pau é o cara que está no governo. E quem está no governo é Bolsonaro. Então é ele que tem que tomar pau. Não adianta ficar batendo no Lula. Lula não está governando nada, por, por enquanto. Então quem tem que tomar pau é o Bolsonaro. Então eu acho natural que eles vão pegar mais. Mas eu acho que ele, o MBL ele tem essa característica. Como é muita molecada, eles são muito viscerais. Então, da mesma maneira que eles foram visceralmente contra o PT, agora eles estão visceralmente contra o Bolsonaro. Não é o meu jeito de pensar, mas eu entendo. A política é assim. A política é pancadaria, meu. Mais uma, do André. Qual a sua opinião sobre o clube empresa? É uma saída viável para clubes em crise, como o meu cruzeiro? Porra, André, sinceramente, eu não vi até hoje nenhuma evidência de que o clube empresa, por si só, é uma coisa boa ou ruim. Eu acho que, pelo mundo todo, você tem exemplos de clube-empresa que dá certo, clube-empresa que dá errado. Clube-clube que dá certo, clube-clube que dá errado. Eu não acho que o fator de ser empresa ou não é determinante para o negócio dar certo ou não. Manja, eu tendo a preferir um clube-empresa, basicamente pelo accountability do, da direção. Simplesmente por isso. Mas tem um monte de empresa de merda também. Imagina se um cara compra o Cruzeiro e começa a fazer um monte de cagada. E aí a torcida como é que fica? Acontece isso também. Então eu acho que um problema é muito mais da, do entorno, da liga, de tudo que envolve, desde CBF, liga independente, tudo, do que o fato de ser empresa ou não. Eu não compro muito essa tese. não é que eu, eu simplesmente não compro, André, porque eu não vi evidências disso. Real Madrid é um clube-clube. Super sucesso. Tem outros clubes que são comprados aí. Pega a Inter de Milão, foi comprada por um chinês lá. Ah, tá uma bosta, não ganha nada. Então, assim, tem, tem exemplos para todos os lados. Mas do jeito que está... Eu não, não manjo muito bem do Cruzeiro, mas eu vejo São Paulo. São Paulo estava indo super bem no modelo clube-clube, não virou clube-empresa, então é uma bosta também. Então, é, não acho que é essa a saída, mas também não acho que é ruim. Acho que são outros fatores que entram aí. Pergunta do Alexander... Segundo meu pai, homicídio doloso é quando há intenção de causar dolo, de matar a vítima. E homicídio culposo é quando não há intenção de deixar a vítima viva. Quando há intenção de deixar a vítima viva. Podemos afirmar como correta essa afirmação? Que eu saiba, Alexander, o, o doloso é isso. É quando você quer causar dolo, você tem, como falam na TV, com a intenção de matar. O homicídio culposo é quando é sem querer. Basicamente é isso. Falando no popular, né? um é por querer, é o famoso por querer e sem querer. Eu já vi juristas falando, não, não é bem isso, o culposo, mas, meu, falando no popular, doloso é por querer, culposo é sem querer. Basicamente é isso. Pergunta do Fábio Glauser. Como você conforta um amigo que sofre de ansiedade porque não acredita em, vi em vida após a morte e tem grande dificuldade de lidar com a finitude da sua existência? É, é complexo isso, viu, Fabio? Eu vou te falar como é que eu faço, que é, eu acho que costuma funcionar. O que eu sempre explico é assim, amigão, vamos lá. Não existe nada depois da morte. Então, o legal é que o teu amigo já não acredita nisso. Né? Então, você já não precisa, não é um ponto polêmico. Não existe nada, certo? É chato? É chato, porque a balada vai acabar. É uma bosta quando acaba a balada. Acende a luz, DJ desliga o som, acabou. Mas isso vai acontecer. Diante disso, você tem duas opções. Ou você fica chorar choramingando, ou você aproveita enquanto tá aqui. É isso que você tem que falar pro teu amigo. Falar, uh, lindo, é o seguinte, você vai morrer e vai acabar, beleza? Se acredita nisso, você sabe que é isso. Então, beleza. Qual a tua opção A? A opção A é ficar choramingando, uh, vai acabar, uma hora vai acabar. Opção B, já que vai acabar, vamos embora, filhão. Vamos aproveitar, vamos curtir, vamos se divertir, vamos amar. Vamos viajar, vamos encher a cara, vamos trabalhar, vamos fazer tudo. Não tem plano B. Explica pra ele, não tem plano B, ele já sabe que não tem plano B, então larga a mão de você chorão e bora curtir a vida, né? Porque a vida é uma só. Pergunta do Calil pra gente fechar o nosso PQC. Beto, ouvi um caso de um casal que convidou amigos pro casamento. Os amigos confirmaram e não apareceram e o casal mandou a conta pr <risos> pros convidados. Qual a opinião do dono da verdade sobre isso? É justo? É absurdo? É deselegante? É de bom tom? É ok? Não, Calil, é um absurdo. É um absurdo. Eu sou completamente contra. Essa situação que você falou é surreal. Isso aqui é surreal. Eu rasgava e jogava fora. Eu acho que é uma piada. Eu imagino, Calil, que os caras mandaram isso de zoeira. Né? Mas se não foi de zoeira, rasga e joga fora. Eu nunca mais falo com o casal. Vai tomar no cu. Vocês estão loucos. Até porque é o seguinte, Calil. Né? Vou pegar primeiro essa situação que você falou. Ela, o casal convidou, convidaram esse casal para ir para a festa do casamento. Para o casamento e tal. Aliás, ir no casamento é furada. hein A técnica que eu sempre fiz é pula a igreja, vai direto para a festa. Essa é a melhor técnica. Não precisa ir na igreja. Ninguém vai te ver. Ninguém vai reparar que você não foi. Você vai direto para a festa. E se alguém comentar, você fala pô, a cerimônia tava linda, hein Tava muito boa noiva, tava muito bonita. Tava... acabou tá Ninguém se liga que você não foi. Então, o que eu sempre fiz é ir direto para a festa. Então, nesse caso, eles foram convidados, não compareceram e receberam um boleto do custo, o, o que não faz o menor sentido. Porque uma vez que eles foram convidados, ele, o, o, o casal que se casou já pagou pela, por, esses, por esses dois aí, a comida estava à disposição. Se eles vão consumir a comida ou a bebida, é irrelevante. Não faz diferença se eles foram ou não no casamento. Outra coisa seria o seguinte... Ah, eu não vou convidar vocês, vocês vão no meu casamento? Se houvesse uma situação meio estranha, assim, então tá, então eu vou te chamar. Aí chama e o cara não vai, aí ok. Mas no caso, eles convidaram porque quiseram. Eu fui convidado. Se eu quero ir ou não, uma prerrogativa minha. Então nada a ver com isso. Se eu não for, azar teu, certo? Então é uma situação muito bizarra essa, Calil. Absurdo, absurdo. Tomara que eles tenham jogado fora o boleto. De qualquer forma... Tá se tornando uma tendência essa coisa de, de cobrarem por por casamento recentemente é, eu tive a informação <risos> de que uma pessoa foi convidada para o casamento teve o tem que dar o presente e além disso essa pessoa muito querida aqui do nosso do, do nosso podcast pet comitê teve que veio assim ó para você no casamento é 150 pau eu acho um absurdo isso absurdo absurdo na Europa, pelo menos na Espanha, se tornou uma coisa muito comum o pessoal fazer casamento e cobrar pelo ingresso, mas pelo menos eles não pedem presente. Então o que acontece? Lá o pessoal mora junto, é muito comum o pessoal já morar junto sem se casar, então o pessoal já tem tudo. Então na hora que eles se casam, eles não pedem presente nenhum, mas cobram o ingresso do casamento. Eu já fui convidado lá na Espanha para casamento e não fui porque era cobrado, estava sem grana. Era tipo uns 150 euros por pessoa, hein? <risos> eu não fui. Então, lá é muito comum. Eu sou completamente contra. nada, cara. O Calil, pra mim é assim, absurdo, cara. Eu, eu, sou, eu, acho, eu sou contra cobrar de qualquer festa. Você vai dar uma festa, você dá a festa. E acabou. Convida quem você quiser. Se você não tem grana pra dar festa, ou você faz uma festa pequena, com menos gente, ou não faz a festa. Pra dar festa e cobrar, isso aí é balada, isso é um business. Então, eu já era contra na Espanha, sou contra aqui. Eu acho que sempre dá para você fazer uma festa menor, muito mais barata, que você consiga bancar e convidar quem você quer. Ou não faz a festa. O negócio de fazer festa de casamento e cobrar, é, é, você virou dono de balada. Eu acho ridículo. Me <risos> Fiz uma desobediência civil, não fui lá. Entendo que as pessoas querem fazer, porque não... Não tem muito o que receber de presente e tal. Agora, essa situação de pedir presente e ainda cobrar é demais, né? Não dá, Calil. Festa, você tem que dar a festa, meu. Dá a festa, convida quem você puder dentro dos limites. Se não der, meu, põe um monte de esfirra do Habibs, bota a breja cristal lá, a breja brama e acabou, meu. E faz a festa com mil reais e tá feito. Já fui, eu já fui em casamento, que era espetinho e breja. Espetinho desses que você compra, espetinhos Jundiaí, Mimi, que tem aqui. De um real cada espetinho, e breja. E era aí, e tinha uma máquina de karaokê. Quer saber? Eu me diverti pra caramba <risos> no casamento, porque era o que encaixava para aquele casal, foi muito divertido e não teve esses papinhos de cobrar. Tá errado, Calil. O decretado tá completamente errado. E esse foi o nosso PQC. Adorei o PQC, muito boas perguntas essa semana. Timing bom, ideal meia hora, 40 Ideal esse PQC. Se você quiser mandar as perguntas, já sabe, entra para o nosso Petit Comitê. Aqui na descrição você pode encontrar as portas para esse camarote que envolve não só o PQC, como uma série de outros benefícios. Eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.